0: In zijn kot blijven en de social distancing bewaren is voor een grote knuffelaar als Joe-presentator Jan Bosman een zware opgave. Daarom wil hij graag van anderen weten hoe zij alle regels proberen na te leven. Vandaag belt hij met... Steven van Gucht, meneer Van Gucht. Hallo. Ja, hallo. Ja, uh, u bent denk ik op dit moment populairder dan welke popster ooit. Uh, want u wordt overal gevraagd. Uh, ja, dat zou wel kunnen zijn, ja. Ja. Zeg, um, we worden eigenlijk internationaal geprezen zeg maar, voor de aanpak van alles wat, er, uh, van wat, corona, wat met corona te maken heeft op dit moment. Wanneer, denk u, kan u hier zijn op, uh, op die berichten en op alles wat u
1: leest internationaal? Uh, wanneer alles achter de rug is en wanneer dat blijkt dat, we, dat onze hospitalen het hebben kunnen uh, aangekund... Ja? De patiënten optimaal hebben kunnen verzorgen, dan zal ik blij en fier zijn. En ja. dat dat niet het geval is, dan blijft dit voor mij ja, heel ernstig. En ja, wij doen onze
0: uiterste best, maar het blijft een zeer, zeer moeilijke situatie. Ja, natuurlijk, die constant wordt opgevolgd. Zijn er dingen, als u nu daarop terugkijkt, die u al anders zou hebben aangepakt dan wat u tot nu toe hebt gedaan?
1: Um... Ik kan daar niet zo direct iets op uh, noemen. Uh, wij hebben altijd, zodra we de cijfers hadden en dat we over de feiten beschikten, geprobeerd om zo snel mogelijk te reageren. Uh -huh. uh, zo proportioneel mogelijk ook. Uh, dus ik, ik uh, kan niet direct zoiets opnoemen van dat hadden we echt anders moeten doen. Nee, dat kan ik u... later zal ik dan misschien wel uh, helderder kunnen overdenken.
0: Ja, ja, want helder denken, dat zal op dit moment wel moeilijk zijn met, met iedereen die u wil spreken en, en vragen heeft voor u. Dus waarschijnlijk ga ik ook wel een paar vragen stellen die u al honderd keer hebt moeten beantwoorden, uh, misschien. Maar um, kan u zich nog herinneren, het moment dat u dacht van dit wordt een groot probleem, dat u door had, dat corona een probleem zou worden? Uh, de situatie in Italië.
1: Uh, toen dat we daar de cijfers begonnen op te volgen en we zagen toch die... Die uh, dat aantal gevallen zeer snel toenemen en ook de, de sterftes uh, heel snel toenemen. Dat was echt een moment waarop dat we dachten van dit wordt serieus. Ja? Um, we hadden niet dat we daarvoor het, on het virus onderschat hadden, hè, maar de, de cijfers die je van uh, China krijg, kreeg, waren niet altijd moeilijk in te schatten. Omdat we niet goed wisten van ja, wat is daar het effect van het virus en wat is het effect van de maatregelen die ze nemen. Mm -hmm. Toen het virus nog in China zat, wisten we ook niet goed hoe groot is die noemer van het aantal infecties. We wisten wel dat er enkele, eerst enkele honderden en later enkele duizenden doden waren. Maar we wisten niet tegen hoeveel infecties dat precies stond. Hè. Uh, we gingen ervan uit dat dat veel wijder verspreid zat in China dan uit de statistieken bleek. Dat ja? Die allemaal nog relatief zou kunnen meevallen. Dat neemt niet weg dat wij eigenlijk altijd rekening gehouden hebben met uh, de worst case scenario's. Hè. Uh, maar het is toen dat het in Italië uitbrak, denk ik, uh, dat was toch een beetje een gamechanger. Dan, ja, dan, dan bleek het toch wel echt een, een, een heel ernstig uh, en gevaarlijk virus te zijn. Ja. Ja. Hebt u ooit gedacht van, misschien moeten we dit van in het begin wereldwijd aanpakken? Uh, wel ja, hoe gecoördineerder dat je dit aanpakt, hoe beter natuurlijk. Hè. Je ziet nu ook in Europa dat alle landen een beetje andere maatregelen nemen, met andere snelheid. En dat is eigenlijk niet zo goed. Hè. Het is beter dat je zeer in je vorm optreedt. Uh, nu is het blijkbaar toch elk land een beetje voor zich. En dat is jammer. Ik had liever gezien dat dat wat meer uh, gecoördineerd was. Uh, maar ja, dat is, dat is makkelijk zeggen achteraf natuurlijk. Hè. Iedereen uh, moet zo snel mogelijk handelen. En er is vaak, vaak heel weinig tijd om uh, veel nog te gaan overleggen en te vergaderen. Hè. En een
0: actie nemen. Ja, zeg, u geeft alles en iedereen veel tips van hoe we moeten omgaan met dit virus. Heeft u zelf uh, uw leven moeten aanpassen in grote mate?
1: Ja, absoluut, absoluut. Ik heb eigenlijk al, uh, ik moet eens denken, hè, sinds eind januari geen uur vrije tijd meer. Ik heb geen uur meer gehad, huh? uh, want wij zijn er al veel langer mee bezig hè, dan, uh, dan maart. Het is bij ons al begonnen ergens, uh, ja, ik weet het niet meer, het is ondertussen al bijna twee maanden geleden, denk ik. En dat is nooit gestopt sindsdien, hè.
0: Ja, zeg, um, ik vroeg mij af, uh, ik, ik wilde u eigenlijk graag praten, omwille van het Ik heb afgelopen week tijdens mijn uitzending een oproep gedaan en mensen gevraagd wat is nu het eerste dat je gaat doen op het ogenblik dat alles terug mag, dat corona te terug zou zijn. En ik kreeg massaal veel berichten binnen van de mensen die, die allerlei plannen hadden. Maar hoe realistisch is dat? Hoe mogen we, vanaf, vanaf het moment dat u zegt dat het is voorbij, mogen we dan alles onmiddellijk, te samen gaan doen opnieuw? Of, of uh, moet dat in stappen
1: gebeuren? Ja, ik denk dat we dat waarschijnlijk in stappen gaan doen. En tegelijkertijd ook heel goed gaan opvolgen wat er gebeurt. Hè. Of dat er al dan niet een nieuwe opvlakkering ontstaat van het virus. Dus ik denk dat we dat eerder geleidelijk aan gaan doen. Sommige maatregelen terugschroeven. En dat we mm -hmm. nauw gaan opvolgen. Of dat we nieuwe gevallen detecteren. Of dat er opnieuw mensen ziek worden of niet. En zolang dat, dat allemaal gunstig blijft, zullen we geleidelijk aan maatregelen kunnen wegnemen. En uh, indien het enigszins kan, zoveel mogelijk terug naar normaal gaan. Ja. Maar wat dat gaat zijn, dat uh, kan ik u heel moeilijk voorspellen. Dat uh, hangt van de cijfers af, niet alleen in België, maar ook in het buitenland. Hè? Want wij zijn uiteindelijk maar een klein landje in een grote wereld. Dus wat er in België gebeurt, zal ook voor een groot stuk
0: afhangen van wat er in onze buurlanden en in de rest van Europa en de rest van de wereld gebeurt. Ja. Wat ik een beetje mis in al communicatie, is um, het onderzoek en de vooruitgang rond medicijnen en, en vaccins. Hm. Ik kan me voorstellen, een vaccin zal misschien voor over een jaar zijn, maar ja. um, hoe zit het met medicijnen uh, die, die patiënten kunnen behandelen? Hoe snel gaat dat eigenlijk?
1: Wel, ja, daar wordt volop aan gewerkt. Hè. Dat, uh, dat gebeurt via klinische studies. En uh, er zijn van die studies ook lopende in België. Dus er worden uh, op dit ogenblik, denk ik, een viertal medicijnen uitgetest, ook in België, bij de patiënten die momenteel in uh, het ziekenhuis liggen. Uh, dat zijn dezelfde medicijnen of gelijkaardige producten die ook in China uitgetest worden. Het huh? vraagt ook een aantal weken eer dat je daar echt uh, conclusies kunt uittrekken. Uh, dus we wachten dan natuurlijk met veel spanning af. Nu, sowieso, die uh, geneesmiddelen die zullen uh, kunnen helpen om patiënten te genezen. Uh, ja. Het zullen nooit wondermiddelen zijn, hè, want anders zouden, zouden ze in China ook uh, geen sterfgevallen gehad hebben, want die, die producten worden in China ook gebruikt en uh, onderzocht. Uh, echte wondermiddelen gaan dat
0: niet zijn, maar het zou wel kunnen dat ze helpen in de genezing. Ja, maar niet zo dat we vanaf morgen kunnen zeggen, we kunnen allemaal weer buiten komen en we hebben producten om ons uh, daartegen te beschermen.
1: Nee, dat zal zeker niet het geval zijn. Het enige dat ons echt kan helpen daarvoor, dat zal een vaccin zijn. En dat gaat zeker nog minstens een jaar duren. Sommigen spreken van een jaar en een half. En dat is eigenlijk al heel snel. Normaal, de productie... Enfin, de om een nieuw vaccin te maken, dat duurt normaal een tiental jaar. Van onderzoek tot productie. Hier gaat men dat proberen op een jaar en een half of minder te doen. Dat is eigenlijk al een, een gigantische inspanning. Ja. een vaccin, dat zou ons enorm kunnen helpen. Ja. Echt, maar en hoe komt het eigenlijk dat we daar niet op voorbereid waren? Um, goh, we waren het is niet dat we totaal niet voorbereid waren. Uh, we wisten dat een pandemie kan gebeuren. Om, ja. jaar, om de 20 jaar heb je zo wel iets. Um, we verwachten ons eerder aan een uh, grieppandemie. Hè? Dat is de klassieker die om 20 jaar of om de 15 jaar wel een keer terugkeert. We hadden niet direct gedacht dat de volgende pandemie een coronavirus zou zijn. Dat is wel een verrassing. Um, maar ja, het, uh, het is... we hebben in 2009 een pandemie gehad. We hadden daar plannen voor. Maar um, uiteindelijk viel dat nog vrij goed mee. Dat was eigenlijk een heel lief virus uh, dat relatief weinig uh, sterfte heeft veroorzaakt. Ook, daar zijn ook heel veel mensen aan bezweken. Maar dat, dat viel allemaal wel mee. Dat was um, een beetje vergelijkbaar met een zware seizoensgriep. Uh, dit virus uh, blijkt toch wat agressiever te zijn en wat gevaarlijker te zijn. En ja, dan, uh, het is vooral de explosiviteit ook, hè, waarmee het gebeurt. De snelheid waarmee het verspreidt en waar, waarmee dat, uh, de patiënten zich eigenlijk, uh, uh, in, uh, uh, indienen in het uh, hospitaal. Ja, dat is eigenlijk het, het grootste probleem. Ja. Is dat iets waar we voor de toekomst meer rekening gaan moeten mee moeten houden? Om, om te leren leven met dat soort van virussen? Uh, ik denk dat we er zeker moeten met rekening houden dat dit nog kan gebeuren en zal gebeuren in de toekomst. Hè. Dat is, we zijn met altijd meer mensen op deze aarde. Hoe meer dat we zijn, hoe groter de kans. Um, we houden veel huisdieren. Hè. Dat verhoogt ook de kans op, op uh, transmissie tussen dier en mens. Um, dus de druk op het leefmilieu is altijd groter. Hè. En de kans dat er iets, eens iets overspringt, dat vergroot ook. Uh, we rijden heel veel... Uh, waardoor dat virussen heel snel de wereld rond kunnen gaan. Uh, dus ja, die kans dat dat uh, nog gebeurt in de toekomst, die is reëel. We moeten dat mee rekening houden. Maar we gaan volgende keren nog een heel pak beter voorbereid zijn dan dat we nu waren, uh, gewoon al puur omwille van de
0: ervaring die we nu opdoen. Ja, die ervaring. Er um, is af en toe een probleem, er wordt gezegd dat die niet genoeg gedeeld wordt. Klopt dat eigenlijk?
1: U bedoelt de kennis. Uh, de kennis? Uh, ik, ik weet dat niet. Ik denk uh, dat er eigenlijk heel veel gedeeld wordt van wat, wat uh, verschillende onderzoekers uh, ontdekken. Dat wordt eigenlijk zo snel mogelijk gedeeld binnen de wetenschappelijke gemeenschap. Het probleem is dat het in alle landen die, die, waar de epidemie uitbreekt, dat alles zo snel gaat dat men uiteindelijk geen tijd meer heeft om zaken op te schrijven en te delen met elkaar. Ja. Ik um, denk dat dat op dit moment ook niet de grote prioriteit is van de Italiaanse ziekenhuizen. Zij proberen hun patiënten te genezen en te behandelen. En uh, daardoor ja, is het soms wel wachten op een aantal gegevens. Hè. Dat hebben wij in België ook. Hè. Uh, de prioriteit één is nog altijd de patiënt. En, um, en soms ja,
0: betekent dat dat we niet altijd onmiddellijk over alle gegevens beschikken. Ja. Als ik u zo hoor praten, dan uh, ziet het eruit dat we, er nog een paar weken, dat we met z'n allen een paar weken nog aan het blijven. Ja. En dat we dan stilaan buiten mogen, maar dat we eigenlijk nog een jaar gaan rekening moeten houden met het coronavirus, minstens. Ja,
1: eigenlijk, zo'n virus gaat pas stoppen uh, omwille van twee redenen. Uh, de eerste reden is wanneer dat ongeveer 70% van de wereldbevolking, of van de bevolking, hè, uh, besmet is geweest en een immuniteit heeft opgebouwd, dan gaat dat virus uiteindelijk stilvallen, omdat er niet genoeg... Uh, gevoelige mensen nog overschieten om, om die verspreiding uh, te ondersteunen. Ja? Uh, die 70% besmettingsgraad die kan ja, op de natuurlijke manier ontstaan, wanneer het virus zijn gang kan gaan. Uh, ofwel kun je dat door een vaccin bereiken. Maar zolang dat 70% van de bevolking, 60, 70% uh, geen immuniteit heeft, moet je ermee rekening houden dat dat virus nog altijd kan doorbreken en kan uitbreken. En dat kan nog een hele tijd duren. Hè. Het is mogelijk dat deze zomer het virus zich misschien een beetje koest gaat houden, omdat het warm is. En dit soort virussen houdt niet zo van zomers. Hè. Meestal wijnen die dan of, of uh, circuleren die zo'n beetje onder de radar. En dan breken die terug uit in het najaar of in de winter. Hè. Meestal zijn die meer wintervirussen. Ja. Dat de zomer ons wat rust gaat brengen, dat hopen we, maar dan moeten we rekening mee houden dat volgend najaar, volgende winter, dit virus weer kan uitbreken. Nu, tegen dan gaan we natuurlijk een heel pak slimmer zijn. We gaan tegen dan waarschijnlijk wel één of meerdere geneesmiddelen hebben die ons gaan kunnen helpen in de behandeling van de patiënten. Voor een vaccin zal het waarschijnlijk nog iets te vroeg zijn, vrees ik. Um, onze ziekenhuizen zullen ook nog iets beter voorbereid zijn. We zullen geen probleem meer hebben van uh, beschermingsmateriaal. Dat zullen we tegen dan ook uh, ruim voor handen hebben. Dus... We gaan het altijd beter kunnen verwerken hè, dan dat we nu kunnen. Uh, mm -hmm. Maar dit zal nog zeker... Ik denk dat we dit
0: volgende winter uh, dit virus ook nog gaan tegenkomen. Ja, dus in oktober op vakantie gaan, zoals ik plannen heb, dat is misschien nog geen goed idee. Um, ja, ik zou, ik zou nog een beetje wachten met boeken misschien. Toch, ja. ja, ja. Zeg, um, denkt u dat we daar iets positiefs gaan uithalen uit dit coronavirus? Want ik probeer altijd zo te denken van... Um, of ik, ik, ik zie nu al bijvoorbeeld het milieu dat zich beter gaat aanpassen. Uh, mensen die uh, behulpzamer worden. Ja. Denk u dat, denkt u nog aan andere dingen die een positief effect kunnen hebben uh, dit coronavirus? Nou, het zou
1: kunnen dat we onze CO2-doelstellingen gaan halen. En dat is, <lacht> dat is dan misschien nog een financiële meevaller. Uh, ik denk als we zo nog een tijdje doorgaan, dan, dan kan dat bijna niet anders dat we die gaan halen dit jaar. Hè. Uh, dus ik denk dat dat wel positief is. Ik denk dat de natuur ook een beetje tot rust komt. Hè. Er is minder vervuiling in de lucht. Ik hoor ja. meer vogeltjes fluiten buiten. Ik denk dat veel mensen hun buurt aan het herontdekken zijn. In plaats van altijd de auto te nemen naar de zee of uh, naar een of ander park, is te gaan kijken wat dat er zo in de buurt allemaal te beleven valt en te bekijken valt. En uh, soms valt dat nog heel, heel goed mee. Ja. En ik denk ook, ja, uiteindelijk uh, vind ik dat we toch als land ook heel solidair zijn. Als je ziet dat iedereen zich eigenlijk inspant uh, rond diezelfde zaak, rond dat, dat gevecht tegen dat virus, vind ik toch dat er veel eenheid is in België en veel solidariteit ook. Uh, dus ik denk dat we daar als bevolking toch ook
0: wel ja, een, een stuk uh, sterker gaan uitkomen uiteindelijk. Ja, oké. Okay. Zeg, um, um, wat gaat u doen? Wat is het eerste wat u gaat doen na heel uh, de heis aan u? Um, trappist drinken op een terras? Of trappisten? Uh, ja, dat zal het eerste zijn, denk ik. <laughs> trappist gaan drinken. Um, ja, ik, ik wil ik wilde ook nog weten. U, u, u bent viroloog. Wat, wat vindt u zo leuk aan dit beroep? Uh, wel, ja, virussen zijn gewoon
1: fascinerend. Hè. Dat, is, uh, dat is een onderdeel van de natuur. Dat is, dat is biologie. Uh, dat zijn de meest eenvoudige... Enfin, er is twijfel over. Sommigen zeggen dat het geen levende uh, wezens zijn. Uh, ja, ik, ik noem het, het is een beetje op het randje van levend, niet levend. Maar het zijn eigenlijk zeer fascinerende uh, ja, wezentjes uh, die... die ja, die, de, door virussen te bestuderen, kun je ook heel veel leren over hoe een lichaam werkt, hoe een cel werkt. Heel veel grote ontdekkingen in de, in de medische wetenschap, in de biologie, zijn eigenlijk gemaakt door virologen. Hè. Mm -hmm. Als je een virus wilt bestuderen, dan moet je ook heel veel afweten van hoe een cel werkt, hoe een lichaam werkt. Uh, dus dat is eigenlijk een zeer interessante discipline.
0: Ja. Uh, bent u dan al bezig met dingen na corona? Hebt u daar nu nog Nee, op dit moment is alles corona. Ja.
1: Dus ik heb al de rest moeten laten vallen. Ik werk normaal op andere virussen. Uh, dus al mijn werk in het labo, al mijn lopende projecten, die staan al twee maanden op
0: hold. Ja. Ik hoop dat u snel een, uh, een oplossing kan vinden. Ik, ik, wens u dat, uh, ik wens u dat toe. Misschien uh, dat dat eruit komt. Zeg, en en uh, hoe blijft u zelf in contact? Met, want u, 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 eigenlijk bent u degene die van heel het land het meeste nog buiten komt, denk ik, hè? Ja,
1: inderdaad. Ik moet goed opletten wat ik doe. Ik kom, uh, kom nog op veel plaatsen. Ja? Wat mij vooral opvalt is, uh, overal waar ik kom, ja, hoe goed de mensen de instructies eigenlijk opvolgen. Ik, ik, ja, ik, ik heb de indruk dat bijna iedereen zich daaraan houdt. Ik, ik rijd soms s avonds, uh, vrij laat nog, uh, door het centrum van Brussel. Ik zie, ik zie eigenlijk uh, heel weinig mensen die die regels aan hun laars slappen. Ja. Uh, dat valt me echt op, dat het echt wel strak opgevolgd wordt. Uh, en, en ik denk dat we er zo ook wel gaan doorgeraken. We gaan nog, nog een aantal heel moeilijke dagen tegemoet. Uh, we zijn er zeker nog niet vanaf. Uh, maar ik, ik vind wel dat we als bevolking dat we echt ons best doen om, uh, om dit aan te kunnen. Ja. Heb je al rechtstreeks in, in, in contact geweest met mensen die corona uh, hebben op dit moment? Um... Niet dat ik weet, nee. nee. Ik heb wel al iemand gekend die verdacht was van corona, maar die heeft uiteindelijk negatief getest. Um,
0: maar uh, nee, niet dat ik weet. Nee. Denkt u dat u in de zomer op een terras een trappist zal kunnen drinken?
1: Bah, dat denk ik wel, van de zomer wel. Um, ik, ben, ik denk dat een beetje meer... Uh, Schrik voor alles wat dat massabijeenkomsten is, waarbij dat er verschillende nationaliteiten samenkomen, dat kan misschien nog wel een, een risicootje blijven. Uh, maar op een terras in de zomer, uh, dat zal dan toch moeten lukken, denk ik. Maar opnieuw, ja, het zal van de, van de cijfers afhangen. Hè. We gaan het alle, allemaal opvolgen. Het is ook de eerste keer dat zoiets gebeurt in een heel lange tijd. Hè. Uh, dit soort pandemieën hebben we eigenlijk in geen honderd jaar gezien, denk ik.
0: Oh. Um, dus ja, we, we leren al doende ook. Hè? Ja, oké. Okay. Uh, ik vond het heel tof om met u te babbelen. Ik zou eigenlijk nog een uur langer kunnen praten en vragen stellen. Maar ik denk dat u al zoveel vragen krijgt dat we het hier, uh, hier kunnen afronden. Uh, ik hoop dat u dat binnenkort echt met veel beter nieuws kan uitpakken dan alle cijfers die u uh, tegenwoordig ook naar buiten brengen. Uh, dat, ja. dat dat niet markeren. Oké, okay, dank u Goed. wel. Graag gedaan. Dank. Zien in nog meer podcasts? Ontdek ze op joe.be